0: Of course
1: Etwas aufbauen was noch niemand zuvor in der Größe geschafft hat das will der Bürgermeister von Esbjerg Jesper Frost Rasmussen und er sagt man kann eben nicht vorangehen indem man in die Fußstapfen von jemand anderem tritt Ihr hört es schon, heute geht es bei uns also mal wieder um eine große Herausforderung. Denn die kleine Stadt Esbjerg, die liegt im Südwesten Dänemarks, direkt an der Nordsee. Rund 70.000 Menschen leben da und das klingt jetzt erst einmal sehr klein und überschaubar. Aber der Bürgermeister, der steht eben vor einer gewaltigen Aufgabe. Seine Stadt soll bereits 2030, also in sieben Jahren, klimaneutral sein. Doch bislang werden die Häuser in Esbjerg vor allem dank eines Kohlekraftwerks warm. Also beim Heizen und Duschen, da ist bis jetzt nichts klimafreundlich. Und deswegen muss eine neue grüne Wärmeversorgung her. Dafür hat der Bürgermeister Jesper, in Dänemark ist man immer gleich beim Du, wie ihr merken werdet, sich ein Superlativ vorgenommen. Die größte Meerwasserwärmepumpe der Welt soll das dreckige alte Kohlekraftwerk überflüssig machen und das schon in wenigen Monaten. Ob das klappen kann, inwiefern das auch ein Modell für deutsche Städte ist und warum CO2 bei diesem Projekt ausnahmsweise mal nicht böse ist, darum geht es bei uns heute bei Mission Klima. Eine neue Folge unseres Podcasts findet ihr alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Oder ihr abonniert uns, denn dann findet die Folge euch, ohne dass ihr daran denken müsst. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen.
2: NDR Info Mission Klima Lösungen für die Krise
1: Meine Kollegin Anna Maron war für uns in Esbjerg und hat sich das Großprojekt angesehen. Hallo Anna. Hallo Susanne. Ja, ich glaube, das war tatsächlich die größte Baustelle, auf der ich je war. Ja, wenn es die größte Meerwasser-Wärmepumpe der Welt werden soll, dann hätte mich alles andere jetzt auch gewundert. Auch wieder wahr. Also die Baustelle liegt direkt am Hafen. Übrigens ist das Kohlekraftwerk noch in Sichtweite.
3: Es riecht nach Meer- und Schiffsdiesel. Und dort stehen unter anderem zwei riesige schwarze Blöcke. Das sind die Hallen, in denen die neue Anlage gebaut wird. Aber auch draußen auf den Wegen, die dorthin führen, liegt noch viel rum, was nach Großbaustelle aussieht. Also Ziegelsteine, Platten, Rohre, da ist schon noch einiges zu tun. Das sieht man auch als Laie.
1: Ja, das klingt nach Work in Progress, obwohl das Kohlekraftwerk doch bald vom Netz gehen soll.
3: Ja, also genau bis Ende Juni 2024 müssen sie wirklich komplett fertig sein. Dann soll das Kohlekraftwerk abgeschaltet werden. Die Uhr tickt. Ursprünglich sollte es sogar schon im März dieses Jahres vom Netz, aber wegen des Ukraine-Krieges gab es auch in Dänemark Angst vor einem Energiemangel, also ähnlich wie bei uns. Und deshalb läuft es zur Sicherheit eben immer noch. Bisschen Glück im Unglück. Nächstes Jahr im Sommer soll aber wirklich Schluss sein. Und damit das gelingt, braucht es mehrere Dinge. Aber das Herzstück dieses Projekts ist eben die meerwasser -Wärmepumpe. Und ihre wichtigsten Komponenten stehen in einem dieser schwarzen Blöcke und genau dort habe ich Jesper getroffen.
0: Jesper Frost, auf yeah. yeah, der City.
3: Thanks for
0: today. Nice to be, be here. Yes, uh, it's a
3: pleasure. Jesper Frost Rasmussen ist seit fast sechs Jahren Bürgermeister von Esbjerg und er ist ziemlich stolz auf das, was da in kurzer Zeit entstanden ist.
0: Being mayor of the city and can see it in a few months go uh, into to real production. This is a, this is a very good story and I'm yes, I'm excited every time I visit uh, this facility and then know that now we are really writing the story for the future.
3: Ja, man hört es schon im Hintergrund an der Geschichte der Zukunft, wie Jesper das nennt, er wird noch gehämmert und gebaut. Aber Jesper ist optimistisch, dass sie rechtzeitig fertig werden. In der Halle sieht man ein Labyrinth aus riesigen Rohren auf mehreren Ebenen und in der Mitte zwei Teile, die wie große Tankkanister aussehen. Da sind die Kompressoren drin versteckt und die machen auch den wichtigsten Teil der Arbeit. Dazu gleich mehr.
0: It's amazing standing here in a, in a very big uh, in, in an area with so many pipes and so many. Uh, pieces of, of Technology and, uh, and everything is connected. CO2,
3: Bei Jesper hatte ich den Eindruck, er kennt in der Anlage mindestens jede zweite Schraube persönlich. Und das ist bei seinem Hintergrund auch nicht verwunderlich. Er ist nämlich nicht der typische Berufspolitiker, sondern vor allem durch und durch Ingenieur. Er ist in Esbjerg aufgewachsen, hat dort einen Bachelor in Elektrotechnik gemacht. Und bevor er Bürgermeister in seiner Heimatstadt wurde, hat er neun Jahre lang die örtlichen Stadtwerke geleitet, die heute den Dinfosyning heißen. Also die Stadtwerke, die jetzt die Wärmepumpe bauen lassen.
1: Und die Stadtwerke wollte er damals auch schon fit machen für die Energiewende?
3: Ja, aber nicht, dass du dir da jetzt so einen Ökokrieger vorstellst oder sowas. In Dänemark sind die Klimaziele ziemlicher Konsens. Also egal, wo man politisch steht... Jesper ist auch kein Mitglied einer grünen Partei, sondern der konservativ-liberalen Venstre, die auf nationaler Ebene Teil der Regierung ist. Und obwohl er keiner grünen Partei angehört, hat Jesper als Bürgermeister 2020 mitbeschlossen, dass die Stadt bis 2030 klimaneutral werden soll. Für ihn ist klar, wir haben gar keine Wahl, wir müssen was verändern. Und die dänische Gesellschaft erwartet das von ihren Politikern jetzt auch, sagt er.
0: We need to change the way we're living we need to change the way we are producing energy and uh, driving our cars and uh, all the stuff like that and, and and i think most of the the danish people realized that uh, some years ago and and now we will as a politician we, we will have troubles if we don't take decision that moves the society in that direction
3: in dänemark werden klimaziele gar nicht mehr diskutiert meint Jesper das ist sozusagen staatsraison bei unseren Nachbarn sind zum Beispiel auch Öl- und Gasheizungen in Neubauten bereits seit zehn Jahren verboten und ohne, dass es da große Aufstände dagegen gab.
1: Okay, aber gerade Esbjerg wollte in der grünen Welle ganz vorne mit dabei sein. Die Stadt ist doch ursprünglich mit Öl und Gas reich geworden, habe ich gelesen. Also Esbjerg gilt, so wie ich das gelesen habe, zumindest als die Ölstadt Dänemarks. In den 60ern wurden die ersten Öl- und Gasfelder im dänischen Meeresboden gefunden. Und Esbjerg war das Zentrum dieser Offshore-Industrie damals, die denen ja auch immer noch viel Geld einbringt, oder? Absolut, aber Esbjerg hat
3: sich auch ziemlich gewandelt. Also mittlerweile ist die Stadt zu dem Umschlagplatz für Offshore-Windräder geworden. Man sieht die Teile am Hafen auch überall herumliegen. Esbjerg hat selbst große Windparks an der Küste. Und bislang verhagelt den Espiagern aber ihre Wärmeversorgung, die Klimabilanz. Denn das Warmwasser für Dusche und Heizung wird zur Hälfte mit der Abwärme von einer Müllverbrennungsanlage
1: erzeugt. Und die wird auch weiterhin laufen. Und zur anderen Hälfte von einem Kohlekraftwerk. Ja, das ist erstmal Mist, wenn man klimaneutral werden will. Andererseits haben die aber ja auch einen riesen Vorteil im Vergleich zu den allermeisten deutschen Städten, denn die haben ja Fernwärme in Esbjerg, hast du mir erzählt. Und das heißt, wenn man da dann die Quelle ändert, aus der die Wärme kommt, dann legt man damit einen Schalter für tausende Haushalte gleichzeitig um. Das haben wir auch schon mal am Beispiel von Kopenhagen erzählt. Wenn euch das interessiert, liebe Hörer, dann hört doch gerne noch mal in die Fernwärme Folge vom Mai 2022 rein. Und in Deutschland wäre das, wie gesagt, dann nämlich nicht so einfach, weil hierzulande einfach noch nicht so viele Haushalte an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind. Ich habe euch die wichtigsten Fakten dazu auch nochmal, wie immer, möglichst kurz zusammengefasst. Während in Dänemark 65 Prozent der Haushalte an ein Fernwärmenetz angeschlossen sind, werden in Deutschland gerade einmal 14 Prozent so beheizt. Bei den allermeisten kommt die Wärme also dezentral aus dem eigenen Keller. Und zwar meistens klimaschädlich erzeugt von einer Öl- oder Gasheizung. Wärmepumpen heizen bislang gerade einmal 3 Prozent der Privatwohnungen. Die Bundesregierung will das Fernwärmenetz jetzt massiv ausbauen. Das Ziel, jedes Jahr 100.000 Gebäude neu ans Netz anzuschließen. Bis 2045 soll sich die Zahl der angeschlossenen Gebäude so verdreifachen. Aber auch Fernwärme ist ja nicht per se grün. Wenn das heiße Wasser, das vom Kraftwerk zu den Wohnhäusern fließt, durch die Verbrennung von Erdgas oder Kohle erhitzt wird, dann hilft das dem Klima nicht, ganz im Gegenteil. Und zurzeit trifft das noch auf 70 Prozent der Fernwärme in Deutschland zu. Auch die restlichen 30 Prozent werden überwiegend nicht auf ideale Weise produziert. Sie stammen aus der Verbrennung von Müll- oder Biomasse wie Holzpellets und nur ein kleiner Teil wird wirklich klimafreundlich erzeugt, mithilfe von Geothermie oder anderen erneuerbaren Quellen. Auch diesen Anteil will die Bundesregierung nun erhöhen und dafür gesetzliche Fristen festschreiben. In einer kürzlich veröffentlichten Studie vom Fraunhofer Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie heißt es, dass Deutschland bis 2045 seinen gesamten Wärmebedarf durch den Einsatz von Großwärmepumpen decken könnte. Klimafreundlich, vorausgesetzt, der Strom für die Wärmepumpen wird mit Hilfe von Wind und Sonne erzeugt. Windkraft ist in Esbjerg, wie gesagt, reichlich vorhanden.
3: Und so können mit einer Großwärmepumpe dann auf einen Schlag 25.000 Haushalte grüne Wärme bekommen. So viele bekommen bislang ihre Wärme vom Kohlekraftwerk. Die Idee einer riesigen Wärmepumpe schwirrte schon ein bisschen länger in Esbjerg umher, aber es gab halt keine Prototypen für so etwas. Vor allem nicht in der Größe. Und nun kommt ein glücklicher Zufall ins Spiel. Zur selben Zeit, so um 2018 rum, als Jesper Bürgermeister in Esbjerg wurde, hatten deutsche Ingenieure in der Schweiz, nämlich in Zürich, genau so eine Anlage entwickelt, wie sie die in Esbjerg gesucht haben. Und das waren Ingenieure vom deutschen Unternehmen MAN Energy Solutions, das zum Volkswagen-Konzern gehört. Und jetzt kommt's. Auch MAN Energy Solutions ist dabei, sich massiv zu wandeln. Ein Bisschen wie in Esbiak, das Gros erwirtschaften die zwar noch mit Dieselmotoren und anderer konventioneller Technologie, aber tatsächlich die grüne Technik wächst und soll bis 2030 für zwei Drittel des Umsatzes
1: stehen. Das ist ja eine schöne Parallele. Also 2030, in dem Jahr, in dem SBA klimaneutral sein will, will auch MAN Energy Solutions dann die Kurve gekriegt haben? Ja, genau.
3: Und da kommt so eine Großwärmepumpe natürlich wie gerufen. In Zürich haben die Ingenieure dafür an einem Kompressor gearbeitet, der ursprünglich auch fürs Öl- und Gasgeschäft entwickelt worden war, der aber eben auch sehr gut für eine große Wärmepumpe geeignet ist. Und dann machten die Ingenieure aus der Schweiz sich auf nach Dänemark, das Land der Fernwärme, um dort den richtigen Standort für einen Piloten
1: ihrer Großwärmepumpe zu finden. It's a match. Und dann mussten sich diese beiden Traumpartner ja eigentlich nur noch finden. Dänemark ist ja nicht so groß. <lacht> ja, also wie sagte Bürgermeister Jesper mir, die findet
3: man nicht auf Google. Und es gibt auch keine Partnervermittlung für solche Technologieprojekte. Aber die Schweizer Ingenieure haben erfolgreich die Werbetrommel gerührt und wurden dann auch gesehen, weil sie mit ihrer speziellen Wärmepumpe eben genau die Anforderungen der Esbjerger erfüllt haben. Zum einen wollten die ein Unternehmen, das eine gewisse Größe hat, denn das kann ja auch mal was schiefgehen bei so einem Pionierprojekt. Und dann ist es natürlich schlecht, wenn der Partner gleich pleite geht. Da ist es besser, ein großes Unternehmen zu haben, weil das eben auch andere Reserven hat. Und zum anderen wollten die Esbjerger ein besonders umweltfreundliches Kältemittel, mit dem nur sehr wenige Wärmepumpen arbeiten. Und das ist CO2.
1: CO2, das ist ja, wenn es in unserem Podcast vorkommt, normalerweise böse, wenn man so will. Heute ist das mal anders, das wird uns Anna gleich noch erklären. Aber zuerst mal bitte ganz basic, also wie funktioniert diese Wärmepumpe grundsätzlich? Das hat mir Projektleiter Kenneth Jörgensen
3: von den Stadtwerken dinfo gezeigt. Bürgermeister Jesper musste nämlich schnell wieder weg, der ist sehr beschäftigt. Und Kenneth hat den Vorteil, der kennt nicht nur jede zweite Schraube dort, sondern wirklich jede. Hallo, Anna, nice to meet you. Nice
0: to meet you. Then
3: ja, diese Sicherheitsschuhe, die hatten übrigens vorne so einen roten Streifen drauf, ähm, weil auf einer Großbaustelle kommt einiges abhanden, nicht nur Massen an Klopapier, sondern auch mal der ein oder andere Schuh, habe ich gehört. Und deshalb sind die eben mit so einem roten Streifen überzogen. Ich fand den ja ganz lustig, sah eigentlich ganz nett aus, aber ich habe meine Schuhe <lacht> brav wieder zurückgegeben, keine Sorge. Sehr gut. Und ich habe schnell festgestellt, auch für Kenneth ist die Anlage wirklich ein echtes Herzensprojekt.
0: I would make much more money working in <laughs> somewhere <laughs> in, in the other part of the world than I do here. But on the other hand, this is my own backyard. And I don't have to be away for long periods of the time. You know, I can play tennis with my kids every afternoon, which is also quite fun. <laughs>
3: Ja, sonst sind seine Projekte irgendwo auf der Welt, denn Kenneth ist von den örtlichen Stadtwerken nur als externer Projektleiter eingekauft. Und woanders hätte er als Ingenieur auch mehr Geld verdienen können, hat er mir erzählt. Aber so ein Pionierprojekt, das könne man nur einmal in seiner Karriere machen. Und das dann auch noch direkt vor der Haustür und nachmittags mit den Kindern Tennis spielen, das ist natürlich auch nicht so schlecht.
1: Ich finde ja, das klingt auch wieder sehr dänisch. Ne, Man spielt nachmittags mit den Kindern, man hat jeden Nachmittag frei, aber Karriere macht man trotzdem, da werde ich ganz neidisch. <lacht> Aber jetzt mal ab ans Wasser, Anna. Da müssen wir doch erstmal hin, oder? Mehr Wasser, Genau. Und nur mit Laufen war es dafür nicht getan. Um zu sehen, wo das
3: Wasser in die Anlage gepumpt wird, mussten wir tatsächlich von den schwarzen Blöcken wegfahren. Und zwar durchs ganze Hafengebiet. Fünf Minuten mit dem Elektroauto natürlich. Und dann waren wir endlich am Wasser. Und leider war da kein Strand- oder Urlaubsfeeling, wie man sich das so schön vorstellen könnte, sondern schon Industriehafen, Atmosphäre und ein großes hm. Hafenbecken mit einem Frachter, der dort gerade festgemacht hatte. Die riesige Meerwasserwärmepumpe funktioniert im Prinzip wie jede kleine Wärmepumpe für ein Haus auch. Also sie nutzt die Wärme ihrer Umgebung. Manchmal kommt die Wärme ja aus der Luft, manchmal auch tief aus der Erde und in Esbjerg kommt sie eben aus dem Meer. Das Wasser wird von Pumpen im Hafen in sechs Metern Tiefe angesaugt. Und um mir die anzuschauen, bin ich mit Kenneth in einem kleinen Häuschen, das direkt an der Hafenkante steht, eine lange Wendeltreppe runtergestiegen, ab in den Keller.
2: Now we go down.
3: Und mehr als sechs Meter unter dem Meeresspiegel stehen zwei große Maschinen. Das sind die Pumpen. Die sehen ein bisschen aus wie zwei blaue Lokomotiven. Und die haben sogar Namen. Benannt nach den Akteuren einer dänischen Weihnachtsserie, die in einer Höhle spielt.
0: The Danish national television made a really rotten series, but it took place down in 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 some caves. And there were two actors there. And it was really rotten, but the one was called Paul and the other one was called Noodles. So we decided that the pumps should be called Paul and Noodles. It's cute. cute.
3: Ja, Paul und Jule können übrigens pro Sekunde 4.000 Liter Wasser aus dem Meer pumpen.
1: 4.000 Liter? Und du sagst cute, Anna. Also niedlich finde ich das ja eher nicht. <lacht> ja, das war auch nur auf die netten Namen aus der Weihnachtsserie bezogen. Ach so, okay. Und das Wasser, das wird dann über Rohre, nehme ich an, durch den ganzen Hafen zurück in die Anlage transportiert? Ja, genau. Zurück zu diesen schwarzen Kästen, in denen ich ja auch war. Und dort werden dem
3: Meerwasser dann rund 3 Grad Wärme entzogen. Diese Wärme wird dann wiederum vom zirkulierenden flüssigen Kältemittel CO2 aufgenommen, das dabei verdampft und anschließend verdichten Kompressoren dieses CO2-Gas wieder. Dabei erhitzt es sich weiter und das kann man sich vorstellen wie bei einer Fahrradpumpe, die heiß wird, wenn sie mit Druck Luft in den Reifen presst. Und so lassen sich durch die Kompressoren im ganz großen Maßstab hohe Temperaturen erreichen. Das heiße Gas
1: erhitzt das Heizungswasser und das abgekühlte Meerwasser wird dann zurück in die Nordsee geleitet. Also die Wärme aus dem Meerwasser wird im Grunde genutzt, um noch höhere Temperaturen zu erzeugen und damit dann schließlich die Häuser und auch das Duschwasser in Essberg zu erwärmen. Mhm, Exakt.
3: Und in der Größe gab es das ja auch noch nie. Also so eine riesige Wärmepumpe bedeutet ja unter anderem auch große spezielle Rohre und da gibt es eben noch keine Massen an Zulieferern, die die herstellen. Das ganze System ist natürlich viel komplexer als bei einer Wärmepumpe in einem kleinen Haus und hinzu kommt, dass sie als Kältemittel CO2 nutzen und das ist recht ungewöhnlich.
1: Genau, und das sollten wir unbedingt erklären. Also was hat es denn damit auf sich? Ich nehme doch mal an oder ich hoffe schwer, dass da kein CO2 in die Atmosphäre gelangt, oder? Nee, da kann ich dich gleich beruhigen, Susanne. Also im Normalfall ist das ein
3: geschlossener Kreislauf. Und selbst wenn da einmal etwas von dem flüssigen CO2 als Kältemittel ins Meer gelangen sollte, durch einen Unfall zum Beispiel, dann wäre das ziemlich ungefährlich. Denn CO2 kommt ja auch in der Natur vor und gilt deshalb als natürliches Kältemittel, das weniger Auswirkungen auf die Umwelt hat als zum Beispiel synthetische Varianten, die bislang aber noch in den meisten Wärmepumpen verwendet werden. Die Esbjerger haben ja nun mal einen Nationalpark vor der Haustür, das Wattenmeer, und das gilt es natürlich zu schützen. Und deshalb die Entscheidung für diese CO2-Wärmepumpe von MAN. Ah, okay, verstehe. Den Esbjerger Stadtwerken waren aber noch ganz andere Sachen wichtig, die für die Schweizer Ingenieure von MAN erstmal ziemlich überraschend kamen.
2: Und? Sie haben uns ganz am Anfang gefragt, kann eure Kompresso, wie schnell kann der von 50% auf 100% kommen? Da haben wir gedacht, wieso ist das interessant? Später haben sie uns dann aufgeklärt, worum es da überhaupt geht. Das zeigt ja auch, wir hatten damals, wo wir in diesen Markt eingestiegen sind, eigentlich sehr wenig Ahnung vom Gesamten.
1: Ein Schweizer Akzent und dann auch noch das charmante Eingeständnis, dass man am Anfang wenig Ahnung hatte. Wer ist das denn jetzt, Anna? Das ist Raymond de Corvée von
3: MAN. Er ist eigentlich in Zürich, war aber auch gerade für eine Woche in Esbjerg, um sich auf den neuen Stand bringen zu lassen. Und er hatte auch netterweise noch Zeit für mich und hat mir erklärt, die Kompressoren sind die größten Stromfresser im System. Also Wärmepumpen brauchen ja bekanntermaßen echt viel Strom, vor allem wenn es sehr kalt ist, weil sie dann sehr viel mehr arbeiten müssen. Aber vor der Küste von Esbjerg gibt es wie gesagt große Offshore-Windparks. Und gerade im Winter, wenn es auch oft ordentlich bläst an der Nordsee, produzieren die zeitweise sogar zu viel Strom fürs Netz und müssen dann runtergeregelt werden. Das kennt man bei uns ja auch. Und diesen Strom würden die Espierger natürlich lieber nutzen. Und das klappt eben, wenn dann die Kompressoren der Wärmepumpe richtig schnell hochfahren können und den Strom abgreifen. So
1: trägt dann die Großwärmepumpe auch noch zur Netzstabilisierung bei. Ah, das ist ja wirklich cool. Aber sag mal, wenn der Strom für die Wärmepumpe von den Windrädern vor der Küste produziert wird, was ist denn dann eigentlich, wenn der Wind ausbleibt? Müssen die Esbjerger dann kalt duschen? Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so gut angekommen.
3: Also zum einen Teil gibt es einen riesigen Warmwassertank auf dem Gelände, also neben der Anlage. Das kann man sich vorstellen wie eine Thermosflasche in gigantisch groß. Und der Tank sorgt dafür, dass es eine Reserve gibt. Für zwei Tage hält es im Sommer und wenn es richtig kalt wird, im Winter auch noch so sechs bis acht Stunden. Und ein anderer wichtiger Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, die Wärmepumpe ersetzt nicht das komplette Kohlekraftwerk. Es gibt auch noch einen schwarzen Block auf dem Gelände, in dem ein Pellet-Heizkraftwerk gebaut wird. Also eine Anlage, in der ziemlich oldschool Holz verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Und das kann fast so viel Leistung beisteuern wie die Wärmepumpe.
1: Ich hatte es ja gerade im Exkurs schon erwähnt, ne? Pelletanlagen, das ist jetzt eher eine konventionelle Lösung und durchaus umstritten, wenn es da um die Klimawirkung geht. Ja, also ich muss zugeben, das war auch für mich erstmal ein kleiner Dämpfer, dass die
3: Pelletanlage doch so viel unterstützen soll, also die Wärmepumpe nicht die ganze Wärme für die Stadt produzieren wird. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt vor Ort, es steht ja direkt neben dem Kasten für die Wärmepumpe. Und in dem Pellet-Heizkraftwerk werden Holzabfälle verbrannt, die zum Beispiel beim Bau von Holzhäusern übrig bleiben. Aber die kommen natürlich nicht nur aus Dänemark, sondern müssen zum Teil auch noch importiert werden. Und das verursacht dann natürlich weitere Emissionen. Und offiziell geht das Verbrennen von Holzabfällen zwar nicht in die Emissionsstatistik ein, also es gilt als grüne Energie. Aber das ist dem Klima ehrlich gesagt ziemlich egal. Also wenn Holz verbrannt wird, wird auch CO2 freigesetzt mhm.
1: und auch noch viel klimaschädlichere Gase wie Methan und Lachgas. Ja, da schüttest du jetzt also ein bisschen Wasser in den Wein, beziehungsweise die Essbjerger tun das. Warum hat man sich denn nicht für eine reine Wärmepumpenlösung entschieden? Dafür gibt es auf jeden Fall mehrere Gründe. Zum
3: einen Risikoverteilung, das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, dass man sich von einer neuen Technologie nicht sofort komplett abhängig machen will. Und dann natürlich die Kosten. Ne? Wenn der Strom gerade teuer ist, weil es windstill ist und man ihn am Strommarkt kurzfristig zukaufen müsste, ist es natürlich günstiger, Holzabfälle zu verbrennen.
1: Ja, verständlich. Aber umso wichtiger, dass wir jetzt mal einen Strich drunter ziehen. Also was bringt die Umstellung auf die Wärmepumpe denn nun dem Weltklima? Das hat man bei MAN so berechnet, sagt Remond.
2: Also es werden rund 60.000 bis 100.000 Tonnen CO2 eingespart gegenüber dem Kohlekraftwerk. Und das entspricht ungefähr 55.000 Fahrzeugen, Benziner oder Dieselfahrzeugen, die man so einsparen kann.
3: Die, die für ein Jahr laufen sozusagen, also für genau. ein Jahr fahren.
2: Richtig, mhm. ja. Und das ist natürlich ein riesiger Schritt, um SPR Richtung Net Zero zu bringen.
3: Also nochmal zusammengefasst, weil 25.000 Haushalte in Zukunft nicht mehr vom Kohlekraftwerk mit Wärme versorgt werden, sondern von der Wärmepumpe, werden in Zukunft voraussichtlich jährlich 60.000 bis 100.000 Tonnen CO2 eingespart. Die Spanne ist ziemlich groß, weil es natürlich darauf ankommt, wie viel der Strom kostet, wie kalt es im Winter wird, wie viel letztlich dann eben auch die Pelletanlage zusteuern muss. Und man weiß bei so einem Pionierprojekt nicht von Anfang an, wie das dann tatsächlich in der Praxis läuft. Das muss man schon auch dazu sagen. Mhm. Eine Beratungsfirma hat außerdem mal durchgerechnet, wie viel diese co 2 ersparnis im Verhältnis zum Gesamtausstoß der Stadt Esbjerg ausmacht. Wenn man dafür 2019 als Grundlage nimmt und man einfach Business as usual weitermachen würde, dann würden nach den Berechnungen 2030 noch fast eine Million Tonnen CO2 in Esbjerg ausgestoßen. Und diese 60.000 Tonnen Ersparnis sind dann schon mal 6 weniger CO2. Also man sieht, damit allein rettet man natürlich nicht das Klima, aber es ist ein wichtiger Schritt.
1: Ja, 6 Prozent, das ist schon was. Aber woher kommt denn der große Rest? Weil sie wollen ja bis 2030 klimaneutral werden. Ich denke ganz klar, das Zauberwort heißt Windkraft,
3: also das spielt die entscheidende Rolle. Es gibt ja auch diese drei großen Offshore-Parks vor der Küste und die werden zum Beispiel auch für ein anderes Großprojekt gebraucht. In Esbjerg wird aktuell auch ein Elektrolyseur gebaut, eine Anlage, die mit grünem Strom Wasserstoff herstellen kann, mit dem dann zum Beispiel LKW fahren können. Und auch das soll eine der größten Anlagen weltweit werden, also man hat es hier schon mit den Superlativen.
1: Ja, Superlative, die wir uns auch für Deutschland wünschen würden. Aber da stellt sich natürlich wie immer für uns die Frage, lässt sich dieses Modell, also diese Großwärmepumpe, auch auf deutsche Städte übertragen? Das habe ich Matthias Sandrock gefragt. Er ist Geschäftsführer des Hamburg-Instituts und berät unter anderem Städte und Gemeinden bei ihrer kommunalen Wärmeplanung. Zuvor war er selbst 25 Jahre lang als Referatsleiter bei der Stadt Hamburg mit Energie- und Klimaschutzthemen betraut. Er hat also eine Menge Erfahrung und er ist tatsächlich ziemlich begeistert von dem Projekt in Esbjerg.
4: Ja, auf alle Fälle ein sehr schönes Projekt. Wir haben das natürlich schon ein bisschen länger im Auge. Wir arbeiten ja auch schon seit vielen Jahren mit dänischen Partnern zusammen und haben da auch einen guten Blick, was in Dänemark passiert. Es ist immer ein bisschen Vorbild für uns, was in Dänemark passiert, sowohl von der regulatorischen Seite auch wieder von der technischen Seite her. Ja, also das ist ein Vorbildprojekt, was auch in Deutschland sicherlich nachahmer finden wird und auch schon tut. Es passiert ja auch schon einiges in Deutschland. Wir haben selber ein kleines Projekt in Neustadt an der Ostseeküste, deutlich kleiner natürlich, aber es gibt auch große Projekte. Mannheim hat man vielleicht gehört, MVV in der letzten Woche oder letzten zwei Wochen eine 20 Megawatt Flusswärmepumpe installiert und beispielsweise in Hamburg, da kommt jetzt eine 60 Megawatt Wärmepumpe am Klärwerk und in der Elbe sollen es über 200 Megawatt werden. Also es kommen etliche große Projekte auch von den Fernwärmeversorgern, die derzeit geplant werden. Und auch Meerwasserwärmepumpen sind geplant. Also ich weiß es aus Flensburg, aus Kiel, aus Rostock. Es gibt viele Städte, die darüber nachdenken und das auch ganz ernsthaft beplanen, solche Projekte.
1: Ja, und obwohl wir viel später dran sind als unsere dänischen Nachbarn, ist Matthias Sandrock sehr optimistisch, dass wir mit der Hilfe von Großwärmepumpen unser Ziel, nämlich 2045 klimaneutral, noch erreichen können. Unter anderem, weil die Bundesregierung solche Projekte jetzt gezielt fördert.
4: Ich bin immer sehr optimistisch. da. Ja. Ich finde auch, dass wir in dem Bereich, da, da sehen wir auch eine große Ernsthaftigkeit der Versorger im Moment da. Wenn, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann auch zu investieren. Und wir sehen eine rasante Technikentwicklung. Sie haben ja selbst jetzt die, die Firma immer einen genannt, Aber es gibt ja auch andere Firmen, die im Moment da auf dem Markt sind und die ständig besser und höhere Temperaturen werden, effizienter werden. Also wir sind da ja noch relativ am Anfang bei den Großwärmepumpen. Aber die Entwicklung ist relativ. Und ja, da, da sehe ich große Chancen.
3: Diese Chancen, die sehen Sie auch bei MAN. Also Raymond erzählte mir, dass sie mit Anfragen aktuell regelrecht überhäuft werden. Und dabei läuft ja die Anlage in Esbirg noch nicht mal.
2: Wir kriegen jede Woche fünf bis zehn Anfragen aus der ganzen Welt, die mehr über unsere Wärmepumpen wissen möchten. Wir haben unheimlich viel zu tun, diese Anfragen abzuwickeln. Es freut uns natürlich sehr. Nicht jedes Projekt ist passend, aber wir werden also in den nächsten Jahren genügend zu tun haben.
3: Ja, tatsächlich haben die findigen Schweizer schon den nächsten Großauftrag in Dänemark an Land gezogen. Ein bisschen nördlich von Esbjerg in Allborg will der örtliche Versorger genau die gleiche Technik, nur mehr als doppelt so
2: groß. Wir sind natürlich bestrebt, unsere Lösung zu standardisieren. Also Allborg wird ein bisschen anders aussehen äh, wie schon Esbjerg. Aber das ist die Entwicklung, das ist eine Evolution, die wir durchmachen. Und das ist gut so, weil so steigern wir die Effizienz unserer Systeme.
3: Für den Bürgermeister Jesper Rasmussen ist all das natürlich auch schön. Er und sein Stadtrat sind ja durchaus mutig gewesen. 300 Millionen Euro kostet das Projekt und das haben sie nur mit Krediten finanziert, da gab es nichts vom Staat dazu, aber einer muss ja vorangehen, meint Jesper, das haben wir ja ganz am Anfang von ihm schon mal so ähnlich gehört.
0: Yeah, ja, you have to be a pioneer uh, because somebody needs to do something for the first time and we did that uh, here and uh, yes Then it's not so easy foresee happen und
1: wann soll jetzt der große tag sein an dem die wärmepumpe in esbjerg das erste mal läuft Anna? das soll im frühjahr sein auf jeden fall noch zur heizsaison also vermutlich so im märz aber der ganz große
3: Tag, aus dänischer Sicht, der kommt dann erst noch.
2: Ah, der Kenneth hat das gesagt. Ja. Ah, dann kommt die Königin. Ja, wunderbar. Dann drückt die vielleicht den roten Knopf irgendwo. Ja, oder <lacht> den grünen Knopf. Den grünen Knopf, liebe. Ja, das, ja. das wird
3: dann der grünende Abschluss im wahrsten Sinne
2: ja. Also man sieht, man nimmt Kenntnis von diesem Projekt.
1: <lacht> Großartig. Also die Königin herself wird die Wärmepumpe anschmeißen. <lacht> dann fährst du doch hoffentlich auch noch mal hin, Anna, oder? Also wenn ich eine Einladung bekomme, sehr gerne. Das erwarte ich doch wohl. Also ich hoffe, da kommt ein Brief mit königlichem Wachsiegel für dich. Von das mir auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank, dass du für uns auch ganz profan bürgerlich nach Esbjerg <lacht> gefahren bist und dir das alles hast erklären lassen. Ja, sehr gerne. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte schaltet auch nächstes Mal wieder ein, würde man im Radio sagen. Ich sage lieber, bitte abonniert uns, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und für die Zwischenzeit empfehle ich euch wie immer noch einen Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen. Heute Quarks Daily, da werden viele spannende Themen wissenschaftlich geprüft und gute Ideen für nachhaltige Lösungen vorgestellt. Es gibt etwa eine Folge zum Thema Hab ich ein Recht auf mehr Klimaschutz? Oder ein Special zum Thema Blackout oder doch eher Strom im Überfluss? Und alle Folgen von Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt und ganz bequem unter dem Link in unseren Shownotes. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
2: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.